0: Las mellizas viperinas. Capítulo 9. La mañana siguiente, antes de que comenzaran las clases, Robert fue al salón del profesor Loomis. Muchos chicos del Instituto Lovecraft se burlaban del maestro Loomis, pues tenía una reputación de ser demasiado flexible. Si necesitas una prórroga para entregar una tarea porque tu abuelita estaba enferma, entre comillas, él era el hombre a quien recurrir. Además, era el asmerreír universal porque siempre usaba chalecos de color pastel. Amarillo pálido de los lunes, azul cielo los martes, rojo coral los miércoles y así, en el mismo orden, semana tras semana. Por todo eso, Robert nunca había admitido, ni siquiera frente a Glenn, que era su profesor favorito en todo el Instituto Lovecraft. Les daba clases de literatura. La predilecta de Robert. Y siempre le hacía anotaciones motivadoras en la parte inferior de sus tareas. La más reciente, las más recientes decían Tienes buenas ideas, y deberías compartir más tus opiniones en clase. Cuando negó, el maestro Loomis estaba sentado. Cuando llegó, el maestro Loomis estaba sentado en su escritorio, comiendo un, un panque de harina integral y leyendo el periódico local de Dunwich Chronicle. Chronicle. Hola. Robert, escucha esto. Fue lo primero que le dijo. La semana pasada estaba en una estaba una mujer caminando en el muelle. ¿Lo ubicas? Y jura que vio otra vez. Hola Robert, escucha esto. Fue lo primero que le dijo. La semana pasada estaba una mujer caminando en el muelle. ¿Lo ubicas? Y jura que vio un duende salir nadando del mar. Describió a la criatura como un hombrecito diminuto de unos ocho centímetros de altura. Hizo una mueca de desaprobación. —La gente está loca. —Quiero postularme como presidente —soltó Robert. —Justo a eso me refiero —continuó el maestro Loomis. —¿Y yo quiero ser estrella de cine? —Hay duendes en nuestras playas— ¿De dónde, ¿De dónde saca a la gente tantas tonterías? No, es en serio, insistió Robert. Quiero dirigir el consejo estudiantil. El maestro cerró el periódico. La elección es este viernes. Solo faltan dos días y Sarah Price lleva semanas haciendo campaña. Sé que puedo ganar, dijo Robert. El profesor Loomis negó con la cabeza. Es imposible hacerlo en solo dos días. Ella trae impulso y ya es demasiado tarde. ¿Por qué no asistes a las audiciones del club de escritura? Siempre buscan caras nuevas. «Quiero ser presidente», dijo Robert. «¿Por qué?» Robert se dio cuenta de que no tenía una respuesta convincente a esa pregunta. «¿Por qué lo dice la señora Lavinia? ¿Porque las gemelas Price son monstruos disfrazados?» ¿Porque están planeando capturar las almas de todos los estudiantes del Instituto Lovecraft? Mira, Robert, seré franco contigo, dijo el maestro Loomis. Sé que por cambios en las zonas escolares te enviaron a esta escuela mientras que todos tus antiguos compañeros están en el, en el Instituto Franklin. Es una pena, pero aquí no conoces a nadie. ¿Me equivoco? No. Ok, te haré una pregunta incómoda, quizás suene brusca. ¿Quién crees que votará por ti? No lo sé, admitió Robert. El maestro tenía razón. Sus únicos amigos en el Instituto Lovecraft eran un bravucón, una chica fantasma y una rata de dos cabezas. <risa> y de los tres... Solo uno podía votar. Pero deseo intentarlo. No me importa perder. Nuestra escuela merece a alguien mejor que Sarah Price. En el fondo, creo que es un monstruo. El maestro se molestó con el comentario. No toleraré esos insultos en esta elección. Quizá no estés de acuerdo con sus ideas... Pero los ataques personales son inaceptables. Deberás jugar limpio. ¿Entiendes? Entonces, ¿acepta? Y se prende mi refri. Entonces, ¿acepta? Le preguntó Robert. ¿Me incluirá en la boleta? La respuesta del profesor se perdió bajo el sonido repentino de una sirena ensordecedora. El Instituto, el instituto Lovecraft estaba equipado con un sistema de seguridad de punta. Cuando se activaba una alarma, la sirena se escuchaba en cada esquina del edificio, y todas las puertas se abrían de forma automática para que ningún estudiante se quedara atrapado durante el desalojo. Robert y el maestro Loomis se apresuraron hacia la puerta. Entonces, la alarma se detuvo, y se escuchó en los altavoces la voz de la directora Slatter. «Lamento las molestias causadas por, el, por las pruebas del sistema de alerta de emergencia», dijo. «Repito». La alarma ha sido cancelada. El maestro Lumi se llevó la mano a la frente, como si tratara de evitar el dolor de cabeza inmediatamente. Inminente. Cada vez que suena esa maldita alarma siento que me vuelvo loco, dijo. ¿En qué estábamos? En la boleta, contestó Robert. ¿Incluirá mi nombre? Si insistes en participar en la elección... Lo haré Pero más vale que te prepares Para el debate presidencial del viernes por la mañana Les haré preguntas difíciles Y esta escuela Y la escuela Entera Los estará observando No querrás pasar por una vergüenza El maestro, el maestro explicó Que debían firmar una solicitud La cual fue a buscar a la oficina De la directora Mientras tanto Robert se sentó a esperarlo. Los oídos le zumbaban por la alarma, así que no escuchó unos pasos, así que no escuchó unos pasos suaves entrar al salón. De hecho, no vio a Sara y a Silvia hasta que las tenía encima. ¡Qué decepción! exclamó Sara. El amo está muy molesto. Y nada más estás empeorando las cosas, agregó Silvia. ¿Crees que puedes derrotar a mi hermana? Sara soltó una carcajada. Es un niñito. Mira su carita de bebé. Nadie votará por él. Robert se levantó del escritorio, pero fue incapaz de dar un paso hacia atrás. La mirada, la mirada de, de las gemelas era hipnótica. Tenían los pies anclados al suelo. Lo único que podían hacer era aparentar valentía. —Sabemos que estás asustado —dijo Sara y sacó su larga lengua morada que coteaba saliva espesa. Las pupilas se le subieron tan delgadas, las pupilas se le hicieron tan delgadas que parecían rajaduras. —Olemos tu miedo. Silvia lo tomó del brazo. Sus dedos estaban fríos y secos, como un zapato de cuero. —Sabemos que tienes pesadillas. El amo te está observando, así que es normal que tengas miedo. Se turnaron para susurrarle cosas al oído. Dile a Loomis que comienz. Dile a Loomis que cometiste un error. Dile que ya te arrepentiste de participar. Eres solo un niño. Eres demasiado débil para enfrentarnos. Robert sabía que tenían razón. Era demasiado débil. Estaba tan asustado que ni siquiera se atrevía a mirarlas a los ojos. ¿Cómo lograría debatir con ellas frente a toda la escuela? Muy bien, ya vine, anunció el profesor Loomis mientras entraba al salón con unos documentos en mano. ¡Ay, hola chicas! ¿Qué les dijo Robert? ¿Ya les dijo Robert de la buena noticia? No le llevó, no le llevó más de un instante a Sara meter la lengua y dilatar las pupilas. ¿Es maravillosa? Estamos muy emocionadas, exclamó Silvia. "La competencia, La competencia es la base de la democracia. El maestro Loomis puso la solicitud frente a Robert, le pasó una pluma y le mostró dónde firmar. —Bien, es tu última oportunidad para cambiar de opinión. ¿Estás seguro de que en verdad quieres hacerlo? —No, contestó Robert, pero aún así firmó el documento. Se sintió como si hubiera firmado su sentencia de muerte.